Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till Kamratpodden 4 meter. Jag sitter här med Anders Barring och själv heter jag Fritte Fritsson. Ja, Och, och vad ska jag säga då? Du har ju sagt allt. Ja, exakt. Du kan väl säga ja. någonting om eh, hur länge har vi hållit på? Och vad... <laughs> vi har nu hållit på i nästan lite mer än fyra år. Vi är inne på det femte året mm. av podden. Och det känns fortfarande lika nytt och pirrigt varje gång man går hit. Det är helt kul. Ja. Ja. Jag var tvungen, jag, 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 jag att stressa lite. Bara. Jag får anfådd. Mm. Okej. Okay. Men du, eh, du pulsade i snön hit. Ja, och sen så hade du sagt att eh, nu Anders så gäller följande förutsättningar. Mm. Vi kör mellan 9 och 10. Jag har ett fönster mellan 9 och 10. Jag har ett fönster. Och jag vill inte vara den som, som, som liksom så gör fönstret mindre genom att komma en kvart för sent. Vilket jag, jag är rätt bra på. Ja. Så jag gick då enligt beräkning. Jag har beräknat att det tar 37 eller 38 minuter att gå hem från mig till dig. Så jag gick när det var 36 minuter kvar. Mm. Och då har du inte räknat med en, cent, en decimeter nyss. Nej, som gör att man hela tiden måste spänna låren lite för att mm. man halkar tillbaka lite. Så att ja. jag, och sen så, så att, när det kommer till Öskans tullsbron och var vid Blomsterfonden ungefär. Ja. Jag säger inte mer än vad det ligger. Ja, men, men vid Blomsterfonden. Då insåg jag att jag måste nog snädda in på bakgatorna via Rågatan och ta någon och upp förbi Allhelgonakyrkan och försöka hitta en, sm- en rakare linje hit till Samaritgränd. <laughs> okay. Vilket gjorde, ledde in på ett labyrint av smågator i södra stationsområdet. Mm. Det slutade med att du satt där i något så här 80-tals getto och började gråta för du visste inte vad det var. Eller? Jag gick mig på bröstcentrum och befann mig plötsligt mitt i liksom en mammografisituation. Precis. Ja. Och det visade sig att dina pattar funkar lika bra för mammografi som, <laughs> som <Ja>. damernas. Japp. <laughs> <Yep. laughs> chips byggde dessa bröst. <laughs> Men nu kommer, nu kommer man gå oroligt kolla posten ett tag så att man <laughs> när <laughs> provsvaret kommer. Nu, vi håller alla tummar vi kan. Ja, det, är ja, det är väldigt ovanligt att man får bröstkassa. Men det ja. inte förekommer. Det har hänt. Det, har hänt. det Och, händer ju Kjell Wilhelmsson. Ja. Så att kan Kjell Wilhelmsson få det så kan jag få det. Ja. Mm. Vi stannar där. <laughs> <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning av mig Fyra meter Du Anders, vi måste prata om hunden i rummet Du menar den här, rackan? Ja uh-huh. uh-huh. Du är nygaddad. Jag är nygaddad. Ja. Mm. Du är ju en gammal sjöman på det sättet att du är ju inte otatuerad sen tidigare. Nej, jag har ju, jag har ju min kropp det är ju märkt så att säga ja. sen tidigare. Ja. Men det är ju inte sådär, du är ingen Issa Hallberg som, som eh, tatuerar sig som andra tar en mellanöl. Nej. Eller det kanske Nej. varje gång han tar en mellanöl som man kommer på att fan, fan, ska tatuera <laughs> Jag vill inte hänga ut min Issa Hallberg för mycket i den här podden, men senaste gången jag träffade honom så visade att han hade den sista tatueringen hade han gjort själv. <laughs> Man det, det går ut, går ut för. Men ja. annars ändå så har man en hel kropp fylld med tatueringar ja. så gör det ingenting man ristar sig lite grann. Det, det, det märks ju inte så mycket då. Men det är ganska intressant för jag, jag gick till Nisses tatuerare och gjorde den här. Det här är som jag tatuerat på armen nu är en karaktär ur familjen Knyckert. Det är hunden Snuten mm. som sitter på en bit ner på underarmen. Just det. Och så och repliken är väl håll truten Snuten ja. eller? Ja. Det borde man kanske tatuera in också. Ja, fast det är också lite för, 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 för finsmakarna. Ja. Alltså de kan, så här, när de ser, när du sitter där på 
eh, Espresso House-ringen ja. eh, med, med en kortärmad skjorta nu senare i vår. Så kan ju någon komma fram och säga det. Håll truten snabbt. Ja, och så kan ni blinka. Liksom, så här, det gäller att jag är kvick då. Så att inte jag bara, vad fan menar du? Ja. Tills jag kommer på att jag ja, har en tatuering. Det. Ja, det kommer vara en liten invändningsperiod. Ja, det kommer vara det. Innan ja. synapsen sitter. Men, men jag hade velat, den är rätt stor. Den, 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 är, den är inte superstor. Men jag hade sett att den skulle vara för hälften av den här storleken. Men då sa tatueraren så här att han vill att man ska fylla den delen av kroppen där tatueringen sitter. Ja, helt rätt. Jag tycker också det. Men det och, och du vet jag att, att nu vill jag verkligen inte verksam att jag försöker hänga ut Nisse. Men ibland har Nisse rätt små tatueringar mm. vilket gör att han har placerat flera tatueringar på samma plats på kroppen. Alltså, mm. och det, och, och, det hänger jag, ut Nisse lite grann. Ja, <laughs> Nisse är snygg, har ett snygga tatueringar. Mm. Men men jag tror att hans tatuerare känner att det där ska inte Anders åka ut för. för, för det som händer när man har gjort en tatuering mm. det är att man direkt tänker så här var ska jag sätta nästa? Mm. Men det, 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 hade ju, det hade ju liksom titt på dåligt självförtroende eller dålig självkänsla eller både och om du hade gjort en liten liten hund på armen, under armen. Ja. Det där, den där storleken är perfekt. Den där tatueringen blir inte om ursäkt för sig. Nej. Man vill inte vara som den där hunden här Donald Trumps gamla rådgivare som hade tatuerat en liten liten elefant under eller nere på, nere på vristen. Liksom. Det är svintöntigt. Ja, verkligen. Det ska, det ska synas. Ja. Men var det en sån eh, republikansk elefant? Ja, ja. ja. Hon har tatuerat det precis som för hälen. Så mm. det måste ha gjort ganska ont. Ja. Det är ju en känslig plats. Men skulle du tatuerat in den här republikanska elefanten i ansiktet. Det hade, det hade varit ett statement. Ja. Eller hur? Ja, verkligen. Här är en som står för men, något. Ja. Men så är hon ju inte Simon Svensson. <laughs> Nej, han skulle faktiskt kunna göra det. <laughs> bara, för, bara för att det är, liksom, det är så lagom left field och göra något sånt. Precis. Men man bara, Simon, det där går inte bort. Eh, både läppstift och nagellack och mm. rosa färg i håret går bort. Ja. Det där går inte bort. Nej. Men tänk dig man skulle tatuera in elefanten eh, på magen så att mm. liksom, så snaben går, övergår i penis. Det måste jag ha gjort. Tror du det? Ja. Det tror jag. Det, och har det inte gjorts ja. så borde någon på något sätt eh, copyrighta det. <laughs> Eller så att det, det borde, man borde få betala en liten royalty <laughs> till mig om någon gör det. <laughs> om du gör det, om, gör så här, om, 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 om du gör det mm. så lyssnar på det här och, och, och skickar in en bild på det, en bildbevis mm. på det. Så bjuder vi på ett Patreon-skap. <laughs> Men en annan är ju om man fortfarande är så här old school och har lite behåring som mm. ovanför mm. penis. Så, så, så tänker man som en apa som hänger ner från ett träd som man ser liksom så armen och så är det, apan kommer ner på penis liksom, mm. och så greppar runt penis. Mm. Jag, tror jag, att, jag tror ändå att, att det är en, liksom en region på kroppen som har varit uttryck för mycket en del tatueringshumor och, och, och skojsigheter. Vad så. tror du om det här då? Tatuera in en kondom på snoppen. <laughs> Smart. Precis, så slipper man ju. Jag vill att du ska ha kondom. Har du kondom? Ja, ja, ja. <laughs> det, är svårt, det är svårt att tatuera in en, en, en så här genomskinlig silikonhinna <laughs> och få det trovärdigt va? Det, det kan väl alla i sådana fall på sig att de har tatuerat en kondom på snoppen eftersom mm. kondom är genomskinliga. Ja, men så är det. Ja. Mm. Du, vi har tre nya patrons. Nej, vad kul. Ja, tre ja. nya patrons. Uh, sitter du ner? Jag sitter ner. Nu är Benjamin Lindmark ombord. Är det sant? Ja, Benjamin. Fantastiskt. Ja. Benjamin Lindmark, ja. äntligen. Äntligen har vi någon som går på folkhögskola och pluggar jazz. Exakt. Exakt. <laughs> Så, den, den, snart ganska, den snart ganska famöse mm. batteristen Benji L. <laughs> Precis. Som hade Prince levt så hade han ju fått spela med Prince. Absolut. Jag tänker på, vad heter hon? Kina I hette hon väl va? Mm. Var inte det Prince gamla trummis? 
Jag kan inte Prince, jag kan inte Prince uh, Session musiker mu- så bra. Det finns en, en, en trummis. Hon mm. heter Sheila I. Eller mm. Sheila I. Mm. Det finns någon som heter, vad heter det? Kina Easton va? Sångerskan. Mm. Ja, och sen heter det någon som heter Sheila I kanske. Mm. Men hon jag tror hon spelade med, hon var en av Prince favorittrummisar. Ja. Om Benji hade haft chansen och, och så hade han kanske eventuellt varit ja. en av Prince favorittrums. Mm. Jag tror att eventuellt att Benji tycker, Benjamin tycker att användandet av smeknamnet Benji har blivit lite problematiskt nu när Benjamin Ingrosso börjar kalla sig Benji. Alltså han, ja. eh, han vill gärna inte att man använder det. Så om du kan respektera det så vore det bra. Benjamin Ingrosso, om du lyssnar på det här så kan du, kan du gå tillbaka till Benjamin. För att Benji, Benji, Benji var först. Benji, Benji är, han är Benji med hela Kalix-regionen. Ja, är det där uppe han? Ja. Han har gått folkis eller? Ja, ja, det är klart han har gått folkis där uppe. Ja. Men har är... med Jaslinje där? Uh, jag vet inte. Nej, jag tror det var med radiojournalister och så. Men... Jo, men Benny är också radiojournalist. Aha, och han ja. är radiojournalist och trummis. Ja, ja. Så han, han, men det sjuka med Benny är att han är så otroligt bra jazz-trummis. Ja. Men då tror jag att han gick radiojournalist i Kalix och sen gick han skur upp. Ja, men jag tänker så här att det är rätt långt. Eller Svalöv kan han gick. Alltså jag, är inte, jag, jag kan inte mina folk ja. på, på fem, mina fem fingrar. Jag kan Kagga Holm. Mm. Uh, därför att de utbildar medieelever det är allt jag kan mm. uh, hälften av alla projektledare på Sveriges Television har gått på Kagahans folkhögskola mm. men, uh, men jo men jag tänker så här det kan vara så här hade Kagahans folkhögskola inte funnits hade svensk tv varit lite bättre kan man säga <laughs> ja, vi slänger ut en liten brandfackla här ja, en, liten, uh, en liten conversation starter <laughs> och det roliga är att eftersom du är så insyltad i svensk drama och television så kan inte du riktigt du kan inte riktigt konta Nej, jag bara låter... men jag som är insyltad i min egen radioproduktion en gång jag kan bara, jag kan bara trashtalka varenda jävla mellanskep på SVT tills, tills de blöder mentalt de kallas ju allmänt för kaggaholmare. Okay. Ja, okej. Och det är ofta de som får då spola tillbaka Super-VOS-band och springa ner och hämta gäster i receptionen. Och det roliga kaffe. är att de spolar tillbaka Super-VOS-band. Liksom, allting har gått över till digitalt. Men må- många säger, du kan ju spola tillbaka några Super-VOS. Men ska vi inte? Nej, men gör det bara. <laughs> det är ett sätt att hålla en kaggaholmare liksom, och sysselsatt. Du liksom, kan gå in där och spola tillbaka de Super-VOS-banden. Ja. Som folk inte spola tillbaka. Nej. Du kan spola tillbaka de här gamla Super-VOS-erna med Thomas Tengbys talkshow från 90-talet. <laughs> Okej, okay, är, är, är det det vi ska lägga våra skattemedel på? Ja, faktum är att vi har kommit fram till att ledningen har kommit fram till att det är det perfekta, det bästa sättet. Vi optimerar skattepengarna genom att du sitter och spolar tillbaka Thomas Tengby. <laughs> det är inte skattepengar, det är folkhögskola. Det är också för, men det är en tid som ändå ska sittas av. Så att säga. Ja, ja, men jag tänkte så alltså att, att när han inte... väl har fått jobb på SVT så är det ju så här. Åker du ner till Göteborg och intervjuar Thomas Tengby ja, om när han var kändis. Precis. Så. Ja, ja. Men Benjamin... Thomas Tengby jag, 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 jag fortfarande kändis. <laughs> du ska avsluta Benjamin. Jag ska avsluta, jag ska ja. avsluta Benji. Benji går bara in i skogen där. Det går bara rakt in i skogen. Ska vi avsluta du, gå, 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 följ med de här killarna från ja. Ukraina in i skogen. Följ med de här killarna från Ukraina in i skogen. För längst inne där har de grävt en grop. Och i den gropen ligger en superhöjöspelare. <laughs> <laughs> och där ska du sitta och spola tillbaka. De har till och med kopplat ett dieselaggregat till den här superhöjösen. Och där ska du sitta och spola tillbaka gamla Thomas Tengby-kassetter. <laughs> det är så här, han så här, Snälla, skjut mig. <laughs>
Det gäller att få, ja. Nej, men, men Benjamin, du är varmt välkommen ombord. Det jag ville säga det var att jag tror att Benjamin är så pass framstående i jazztrummet så att de flyttade hela jazzlinjen från Skurup upp till Kalix bara för att han skulle gå där. Mm. Mycket möjligt. Ja, jag vill också hälsa John Marklund. Välkommen. Nej, vad kul. Ja. ja fan vad kul. Ja. En grävmaskinist yes, från Råneå. Äntligen en riktig... Ja, ja. från Råneå, ja. 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 Men det är ju rätt kul. Jag jobbar också lite neråt ned Luleå och Boden också men ja, det, är, men... ja, det är ju det är mycket så här det ska grävas någonting på på motorvägen mellan Boden och Luleå mm. typ eller jag vet inte om det är motortrafikledare. Ja, det är väl en det är väl en stigningsfält 2 plus 1. Ja, det är väl. Det är kanske lite blandad motorväg och 2 plus 1 och så. Ja, det, alltså, min, upp, min uppfattning om det är en sån här väg som nu ligger som nu turen har kommit till den vägen mm. att nu bli en. Därför att Boden har blivit lite som satellitstad alltså det är väl en pendlingsboende. Så placerar det sjukhuset mitt emellan där också. Jag fattar inte vem som bor i Boden för att pendla till Luleå. Nej. All, all, tvärtom hade det varit helt rimligt. Mm. Men det är som att bo i Västberg industriområde och jobbpendla till Södermalm. Ja, men lite så ja. faktiskt. Ja. Ja. Men, men min, min moster och morbror bor i Boden. Gör de det? Ja. Ja. Men Faktiskt. de kanske inte är en superesteter. Nej, och det är de ju på sätt och vis. Men det är ju, det är ju rimligt att de bor där. För att äh, min äh, ingifta morbror var militär. Mm. Och min eh, moster var då eh, sjukvårdslärare. Mm. På, eftersom, och eftersom eh, sjukhusutbildningen eller sjuksköterskeutbildningen låg där. Mm. Så hon var någon slags rektor där tror jag. Eh, så, det är inte konstigt att de bor där då. Ja, men jag undrar ändå, jag har ju varit i Boden. Mm. Och jag, jag har ju alltid sedan barnsbyn varit väldigt känslig för svensk landsbygd och spårat ur. Mm. Och blivit en sån här... Som man sa på 70-talet, en, en domuskartong med försäkringskassa där mm. tidigare låg en trä, liten träkåkstad. Ja. Som man sopar bort och så är en sån här domuskartong. Mm. Och Boden känns som själva sinnebilden av det. Boden är integrant. Det, det, man, du, du har tagit eh, Stockholmsförorten Sätra mm. och placerat den eh, sju mil inåt landet från Luleå. Mm. Eller tre mil ja. inåt landet från Luleå. Ja. Det är Boden för mig. Men, ja, men så är det. Men, men, men jag kommer inte, jag kommer på vilket sätt uppskattar de? Jag vill gärna få bilderna av Boden nyanserade. Det kanske ja. är väldigt bra liksom. Ja, men de bodde ju när de var yngre då. Så bodde de ju i en ganska fin 50-talsvilla. Mm. Som låg mot trabanan till. Okay. Det är ett jättefint villområde. Så mm. där var ju, det, det villområdet var ju inte annorlunda än, än vilket annat fint villområde som helst i hela Sverige. Nej. Så där hade de ju bra. Mm. Och sen, och sen från det villområdet så, så tog de med bilen och åkte upp, till, upp, upp längs med Luleälven. Mm. Och till sin lilla stuga där de då fiskade och badade på somrarna. Var det typ så kvickjock eller närmare jock? Nej det var jättebra bara liksom typ, typ någon mil upp, uppströms. Så det var jättenära. Och, sen så, och där liksom var det bad på, på sommaren och eh, skidåkning och skridsko på vintern. Mm. Det låter, ju, det låter ju väldigt... Så där var liksom, det var liksom... Kopplingen till, till downtown-boden var väl svag. <laughs> Förutom att det finns ett ganska fint badhus där som där min moster fortfarande... Jag tror hon simmar fortfarande kanske. Var det, det var någon som... Hon är över 90. Det var någon jag pratade med som sa att Bodens stadshus var så otroligt vackert. Kan det stämma? Och de, men då bygger det på att man älskar <laughs> 70-talsbetongarstruktur. Mm. Att, man, att man, har, man älskar förstädet till Sankt Petersburg. Ja, att det men det kan ju vara så att om man, kom, om man kommer till Kaliningrad mm. och kliver in på disco så är man ju ganska snygg. <laughs> Går man ut kring Stureplan så, så kanske jag betraktar som att det där, nej det är fan vrakgods liksom. Men Kaliningrad, åh top notch. Ah, Marcus Senkenberg. Är det, är det, är det John Marklund? 
Som är den snyggaste killen i Boden. Men han bor ja, han bor i Ronio. Ja, men han kanske tar grävmaskin. Alltså Ronio är ännu mindre. Ja, men Ronio är, det är ju men där, det är ju mer naturnära. Vi har ju pratat om det här stadköping ja. stadköping municipalsamhälle. Men Ronio är väl ändå köping då. Eh, skulle vi säga att det kanske möjligtvis var ett municipalsamhälle. Det är inte superlitet. Nej, men det är superstort heller. Ja. En ganska rejäl kyrka. Och, ja, en ika nära. Ja, en förskola. Pizzeria. Ja, de har mm. också små sådana här kyrk, så kyrkbodar. Mm. Det är en kyrkstad. Just det. Mm. Ronio. Ja. Men, 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 men John, han ja. är ju grävmaskinist. Ja. Men han är ju också, för att bo i Norrbotten sådär, så han har ju, han är ju en oväntat mjuk sida. Verkligen. Han, han skäms inte för sig, han... Han är lite torr hud, så smör han som hudkräm. Ja. Hans polare, de, 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 de tycker det är böget med hudkräm. Ja. Men det tycker inte Jan. Nej. Jan har ju kontakt med liksom... Han har ju självkänsla nog att veta att... Ja, men det är, det är en fara. Liksom, har jag torra ben så kan jag smörja in mig med lite så LDB. LDB Rich, eller han lånar av sin, av sin sambo. Sin sambo Erik. <laughs> nej, 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 nej. Han är heterosexuell. Gud fan, vilka fördomar jag fick ja, om män ja. som är hudkräm. Ja, precis. Ja. <laughs> precis. <laughs> Vad säger det om dig? Alltså, så här, det här är en kille som bor i Ronio. Han kör mark. Han, mm. han, han, kör, han, han stöttar fyra meter. Mm. Han, kör, uh, han kör grävmaskin. Mm. Han smörjer in som hudkrämbög. <laughs> Direkt. <laughs> Var det grävmaskinen som gjorde att du det lyftade över? Så här. <laughs> nej, men han är rika. Han är inte samma som Erika. Ja. De har, de har två barn. Ja, hon är sjuksköterska. Ja, självklart. Ja. Ja. Och jobbar i Boden eller? Eh, hon jobbar på sjukhuset, nya sjukhuset som ligger, eller det är inte så nytt längre. Det ligger ju mellan Luleå och Boden. Är det så att i Luleå så har man börjat försöka lansera lite som i, som i Vännersborg Trollhättan? Att man, man kallar sig Ronjo, Boden, Luleå för trestadsregionen. Ja, <laughs> 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 no, det är kanske någon enstaka från, från Boden som försöker lansera så här, tvillingstäderna, Boden och Luleå. Men Luleå bara så här, det är så här talk to the hand, <laughs> ungefär. <laughs> men vi ska hälsa John Marklund. Jättevälkommen, Jättevälkommen. John. Vi är glada, så glada av dig. Och vi är också glada av henne. Oavsett i... vilken sexuell läggning du har. Orientering, kan vi säga. Ja, det får stå för dig. Ja, <laughs> <laughs> så här, är du inte bög är du inte välkommen i podden <laughs> också varmt välkommen till som Patreon till fyra meter Henrik Jäghagen yes ja, äntligen. Nu är äntligen. Han här. Ja. jag trodde att han skulle hoppa på som en av de första faktiskt Henrik för han är en sån, han är en sån här poddkille ja. som, som stöttar allt eller hur som stöttar, ja. stöttar allt som inte går på public service precis ja. men eh, Henka J12 heter han väl på Twitter va eller ja, ja. precis ett, två, det är för att han är född 2012. <laughs> så det är vår ja. yngsta Patreon. Det är också. kul, men så, har vi en åttaåring på bordet, då känner jag att vi eh, inte alls behöver anpassa innehållet för åttaåringar idag. De, de, de är ute på internet. Yep. De har sett värre. De har, de de, har hört värre, de har hört värre ja. skröne än att, än att John Marklund spör ja. in som hudkräm. De har spelat Counter-Strike. Ja. De har varit in på ja. barnförbjudna sidor och ja. allting. Usch. Ja. Men eh, vad, vad gör han då? Henrik, han går ju på han går ju tvåan. Han är, ju, han är ju åtta år. Jaha, okay, ja. Men var, var <laughs> Lingham, Lingham-skolan utanför Linköping. Det var kul. Ja, ja. Det är ganska nära E4. Liksom, ja. Ja. Men är det så att hans föräldrar är lite så här oroliga för att eh, om han ska liksom rymma och att han ska förvirras ut på motorvägen? Och så där, eller? Ja, men det, alltså, människor som bor i Lingham är, är generellt sett ganska... ganska liksom, de, de, de rids inte av den typen av maror. Nej. Och det är, är de onevrotiska generellt sett skulle du säga? Ja, det ja. är praktiskt enkla människor. Är de med, medelklassens okrönta kungar? Eller? Det, det är väl inte den delen av medelklassen som kastar sig in i sin, 
i sin Subaru och kör in till stan när Riksteatern kom på besök. Nej. Däremot så kastar de sig in i sin Subaru bil. Subaru åker till biltema när de har extra pris på ja, tak. Ja, det är den praktiska takräcken. delen. Den, den, Eller den... tak av bärare som de säger. <laughs> Ser man det? Nej, men det jag tror att tak räcker. Liksom. Det är på väg ut. Det är som man, säger liksom inte, man säger inte efterbliven utan man säger faktiskt... Eh, funktionsvarierad till ja. exempel eller funktionsvarierad. intellektuellt funktionsvarierad ja, det gör vi men, mm. men de kan ju titta på en sådär lite så skuldbeläggande sen när man säger takräcke så säger man, vi, vi, vi använder inte det ordet längre takräcke är jävla 70-talsuttryck alltså. ja, eller hur? Ja. måste åka och köpa en ny takräcke det har jag inte sagt sedan 1979 <laughs> Nej, sen kom takboxarna ja. takräcke, det är så här min farsa ja. ska åka till brägon nedanför Obs och Rotebro och köpa liksom virke för att bygga en soffa då är det takräcke <laughs> Var det din pappa som byggde egna soffor? Ja, han var, han var duktig på snickra. Jävlar ja. alltså. Men tillbaks till åttaåriga. Henrik Jagager, han går i Lingemsplugget. Han, han, det började, och, och, och just du frågade om hans föräldrar var oroliga att han skulle ge sig ut på E4. Så mm. nära E4, ner är inte. Nej. Men däremot går stambanan ganska nära. Det är fan värre. Ja. Men det, det är inte, alltså det är ett annan, annat virke i folk i Lingham. Mm. De, 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 de går inte runt och rids av, av den typen av oro. Däremot har Henrik en viss... Henrik är, äh, har drabbats lite av, av det där liksom av, av satan när det gäller att plötsligt drabbas av lätt ångest och oro. Och det är mycket för att han lyssnar på fyra meter? Nej, det är därför han lyssnar på fyra meter. Okej, okay, för att få, få lugnet, hitta lugnet. Han, han upptäckte det en kväll när han skulle lyssna på någon ljudbok så råkade han knappa fel på sin I, iPhone som han hade fått i åtta års present mm. i, i september. Mm. Och uh, istället för uh, den senaste... Martin Oltschak-boken Varulv var i gamla stan så blev det fyra meter. Okay. Ja, avsnittet faktiskt Kaffe med alla lämhagen. Nej. Första avsnittet. Av ja, det, ja. Och han, han somnade så gott. Mm. Men hur gör han egentligen så här, i, i klassen och så? Är det så att han alltså alla, han ska plocka på podden på alla eller har han det som sin lilla hemlighet? Nej, han har plockat på den på alla. Ja. Han, så vi han... har en liksom, lokal lyssnabas i så här, klass 2b i Lingenskolan? Ja. Eller? Det har vi. Ja. Och de, ja, de har ingen aning om familjen Knyckerts. De vill bara veta om fyra meter. Ja. Ja. De vill bara höra mer om, om eh, Lars Mikael Rattarna. Ja, exakt. Och tjejerna i den här klassen, de går och väntar på att Bosse ska bli tillräckligt gammal för att det ska vara okej för att ja. chans på honom. Ja, Din fan vad mysigt. Ja. Ja. Ja, men, men, han, han är redo kan jag säga. Henrik, eh, vår alltså, yngsta patron hittills, Henrik Jäghagen. Välkommen. Varmt välkommen ombord. Ja. Och det, med det sagt kan man säga att det finns inga skäl att inte bli Patreon. Mm, verkligen inte. Nu har vi ett sånt otroligt brett spektra. Uh-huh. Vi, har från en, vi har en jastrummis från Kalix, vi har en grävmaskinist från Ronio och vi har en åttaåring från Lingham utanför Linköping. Herregud. Mm. Kan, det bli, kan det bli bredare spektra? Nu väntar vi bara på en tjej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Fyra meter. Du Anders, uh-huh. uh, hur är det med presenter? Alltså f- uh, julklappar och födelsedagspresenter, liksom, fylls det av, den här, av glädje eller finns det en viss, så här, finns en viss angst kring det? Angst? Angst, ja. Mm. Uh-huh. Jag tror en känsla av kommer få. Det är väl kommer få. Alltså du, du menar att man ska ge presenter. Mm. Alltså du tänker då, då gör man det. Ja men mm. det kommer inte tomhänt och så vidare. Och, och det finns ju två kategorier. Det finns ju nära anhöriga. Det vill säga inom familjen. Mm. De som skriver på samma adress som de själv. Räknas alltså, en ingift morbror i Boden till nära? Eller? Nej. Nej? Är det, det är precis det? utanför eller? Nej, det är, det är, det är tredje cirkeln. Sen det är tredje cirkeln, kretsen i helvete. <laughs> Enligt Dantes Inferno. <laughs> Fan, Dante hade inte något i Inferno. Han hade inte någon, någonting kring hur man gör en present. Han hade inget Disco Inferno. <laughs> <laughs> nej, men alltså... Vi, jag tycker så här med, med barnen mm. så har man ju, eftersom vi lever i ett konsumtionssamhälle där man har, tar mikrolån hela tiden för att köpa mm. en ny platt tv till pojkarna när det inte funkar att koppla in deras Xbox till den gamla som mm. eh, man köper saker hela tiden så, så måste man ju slå på så in helvete stort på jul och födelsedagar för att eh, det ska kännas. Mm. Inte, det var inte som när jag var liten när jag fick ett par skor i julklapp och gick runt som i ett skimmer och som en overklighetskänsla flera dagar i mina nya skor. Din barn var precis som Karl Bertil Jonsson. Ja, verkligen. Du var, inte, du, du var inte Karl Bertil Jonsson familjen utan du var... Ja, ja exakt. Så här. Jag fattade inte den lilla humorn i att, <laughs> att någon fattig medelös typ sitter och kysser <laughs> ja. Lumat ja, av Sartre. Jag ja, fattade inte det. Jag bara, vad har han fått en bok? Det, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Vilken present. Om han hade sett den saliga blicken i nioåriga Anders fick när han öppnade det skrumpna paketet och tog fram de begagnade vinterskorna i storlek 46. Som, som, som kan ha varit lite för små för mig när jag var nio år. Precis. Det var inga större. Så här. Jag minns faktiskt just det här. De här tänger vi ut. Vänta, jag ska åka till, till bräd, brädgården. Det har sagt. Det har sagt. Vi kan tänja ut. Nej, men jag minns just hur jag fick ett par skinnskor av mina föräldrar en jul. Och jag vet att du vill någon annanstans, så jag måste dra det här. Och, och jag var så uppfylld av de här skorna. Alltså, de stod i hallen, i kallhallen. Och jag kände den här skinnlukten när jag kom ut i hallen på morgonen. Satte på mig, de gick liksom långsamt runt på skarsna. Vi var skarsna då. Och såg hur det blev skoavtryck avtryck av jag kan fortfarande verkligen åkalla den känslan av de här ljusbruna, ganska snygga skinnkängorna som jag gick runt i mm. och de var säkert inte billiga, köpta på Gränby centrum i Uppsala om ni känner till det jag känner väl till, ja. gamla Gränby centrum men min relation till presenter var ju den att du får någonting och allting förändras och sen så har jag liksom gett mina barn, så här, jag vet inte hur många cyklar jag har köpt mm. eller liksom olika hårdvaror till spel och sådär. Och bara så här, känt att det hände ingenting Nej. med dem. Men det är ju, men det är ju en, det är en speciell känsla där. För att i bästa fall så kan man ju köpa någonting som, som man själv känner att det här var kul. Mm. Det här kommer hen bli glad för. Mm. Men i många fall så är det ju lite så här ångestblandat också. Mm. Men jag, min, eh, Ida fyller ju på söndag. 
Mm. Nu, nu har jag kuskat runt. Igår åkte jag in till City. Tog med en bosse in till City. Han var lite så här småkrasslig. Så tänkte jag att jag, jag åker in till stan. Tog bilen in till och parkerade på Svindyrt parkeringshus. Visst, mitt då, i City. Det är andra stress. Ja. Men det gjorde jag ju. Hade det inte varit corona så hade vi tagit tuben in. Ja. Men, så det här, men det blir ju har man bil och lever i ett coronasamhälle så, så kör man ju men, men hoppas då, har, har du kommit fram för att har du, du har ingen liksom idé om hur du brukar göra jo, men vi, vi jag tror det var jag som började med det men vi köper ganska mycket kläder till varandra faktiskt mm, det är ju trevligt ja, och, och då är det ju lite ett vågspel Ja, verkligen. Men jag, jag tror att men vi började med det ganska tidigt och sen så, så blev det ganska bra och i många fall så har vi tyckt väldigt mycket om de här kläderna. Mm. Och vi har väl liksom tunnat in varandra lite grann kring vad vi tycker ja, om. Precis, så det är inte så att du på något sätt försöker visa henne att jag vill att du går åt det här hållet. Nej. Genom att köpa någon sån här Marimekko-tält. Jag vill henne, att du liksom. ska bli mer emo. Nej, det, det är inte så. Du... Nej. Eller så här, jag vill att du ska ha den här, den här spandex-toppen med snörning. <laughs> som liksom, det är bart i mitten. Så här, nej, inte så. Nej. Och hon bara, ska inte den här snörningen vara i bak? Nej, den, den ska vara fram. <laughs> den ska vara fram. Den ska vara fram, den fram på framsidan. <laughs> men eh, ja, men det, ja, det är kul. Men det finns också en, liksom, ett visst mått av att oh, kommer hon gilla det här? Gör jag nu det här bara för att... Så här, nu, det, köper jag bara kvantitet nu för att så här, visa att, eh, att jag visst har råd? Liksom. Ja. Jag vet att det är det jag, jag, jag tycker, mm. Ska jag lämna tillbaka Teslan eller? <laughs> alltså nej, det tycker jag inte. Det är nog kärlek. <laughs> Tesla är kärlek. Ja. Speciellt eftersom Ida kör extremt lite bil också. <laughs> ja, men den är lättkörd. Hon ja, kan bara sätta sig och knappa in adress på GPSen och sitta där och låtsas som att hon kör. Eller... Nej, men alltså det har ju varit snyggt när det, om det var ett litet paket och bara bilnycklar och du tryckte på dem och så sa det Mm. Och så titta på gatan så står en Tesla där. Fy fan vad gött. Det hade varit gött. Ja, men där Tror du hon hade blivit förbannad på dig då? Nej, inte förbannad. Men hon, hon hade blivit otroligt förvånad. Om du, Dels du har... för att jag har, vi har inte råd med en Tesla. Nej. Ett. Nej. Två. Ja, det är inte liksom min karaktär att köpa sådär fruktansvärda representer. Jag kan köpa, jag kan, kan köpa en, liksom en, en klänning för 1500. Mm. Men jag köper ju inte en klänning för 15 000. Nej. Där liksom går det någon slags gräns. En Tesla är ju månadskostnad, en leasingkostnad på 13 000 i månaden. Så att, ja. Så, så att det är ju en klänning i månaden. Liksom. Hur, bra, hur bra vi än konstaterat att det gick för mig i förra avsnittet. <laughs> <laughs> så, så bra går det inte. Nej, nej, nej. Men, men nu har jag i alla fall landat i att jag köpt en, en stickad topp. Ja. En ganska snygg jumper liksom. En ganska kort jumper. Uh, inte så kort över naven kort men ganska rätt kort mm. för, uh, som, man, som man har till ett par högt sittande jeans typ. Ja. Sen köpte jag en ganska snygg sån här tubhalsduk uh, ja. en sån här lite med dragkedja Men då är det en sån här som man drar över huvudet som är som en, som en extra pool och, ja, precis, ah, ja. Ja. och sen, sen köpte jag faktiskt en parfym Ja det är modigt Ja det är modigt ja Ja. Det, men, men det är klart du bygger på att du gillar parfymen och du är så att säga du är ju mottagaren för parfym ja, men jag känner, mig, jag känner mig väldigt osäker kring allt det här ja, men eh, som tur är så kommer vi att, vi att kunna spela in ett till avsnitt nästa vecka när, mm. när vi får facit på det gick men mm. det låter ju bra det, lo, jag tror, alltså, det, det är nog fel om hon bara så här, typ sitter i, i sängen på morgonen och är besviken på de här presenten för det är mm. otroligt det är väl, här snackar om att det är tanken som räknas ja jo, men jag tycker ändå att det får till det hyfsat men, men det känns ändå som att det är, liksom, det är, någonting, det är någonting som saknas jag måste hitta någonting mer liksom. Alltså du, nu ska jag säga, du har köpt en, en pool, du har köpt en, po, en tröja, ja. du har köpt den här 
polokragen. Det låter det minst som det minst sexiga. Ja, den är inte sexig, men den är, den är ganska det fin. Låter väl, men det är inte det väldigt brux också? Jo, det är brux. Men den är, det, är den känner, det, är, det är inte sån här liksom Claes Olsson 39,90 flis. Nej. Utan det är liksom en månghundra kronig produkt. Ja, det är, precis. Det är, det är ingen sån som du drar över, över huvudet, som dina föräldrar drog över huvudet på dig när du var liten av nylon. Liksom. Fuskolle, som vi kallar det. Ja, ja men sån hade, sån hade varenda barn. På, man sprang runt i så kalasbyxor och t-shirt och fuskolen på fortfarande inne på kalasen. På, Eller ja. Med djurgransplundring i ja. Bollstarnäs. Ja. <laughs> <laughs> 75 och var urspårad. Ja, var hög på socker. <laughs> hög på socker och varm. Och sen så har du köpt parfym. Ja. Så du, och en roman, inte det lite tråkigt? Ja, och ni gillar ju verkligen att läsa. Men jag kan köpa en bok då. Mimmi håller på att läsa en bok på kvällarna som hon inte kan sluta prata om. Mm. Som Jens Linder har skrivit. Som heter, jag tror den heter Frankensteins kokbok eller Frankensteins kök. Okej. Okay. Och den handlar om matlagning förr gick till. Igår så gick hon igenom kapitlet glass i Italien under renässansen. Nej, vad spännande. Alltså, det kanske är något. Ja. Men du, okej. Okay, men var det så att man... Eh, det var svårt att skapa liksom, en riktig kyla, va? Ja, precis. Det fanns ju en teknik, en, en kemisk teknik där man blandar salt eller saltpeter i som mm. det sänker temperaturen på isen. Så ja. då kan man få ner... Det, det byggde upp på att man, fanns en, man befann sig i närheten av Alperna. Mm. Även i Orienten tydligen så i närheten av Himalaya. Där var, var, förekom mm. glass. Jag tror mm. att glass är en kinesisk uppfinning. Glass så är, så här, är en, en, en grej som uppfanns längs med bergslutningar. Är det så? Ja. Glass har ju, har ju verkligen gått från den yt, yttersta överklassens nöje till någonting som kommer med hemglass och hamnar i just i frysfacket hos folk som behöver få ungen att hålla käften i fem minuter till. Ja, liksom. en riktig lingheimsgrej. Ja, verkligen lingheimsgrej. Något som Henrik Jäghagen är nästan trött på. Det är inte en förhöjning för honom när han får en, en chokladpuck direkt ur liksom, mm. paketet. Men, eh, men åker han i ett komo och smekar i sig en gelato då, då förstår han att det, glass kan vara så mycket. Var det vi som flamsade här en dag om att, att man att man säger vissa nyckelord på andra språk. Tror vi pratar om det? Så att men att, att, så här... att man alltid sa såhär när man var liten så här, shall we give them ice cream? Ja. Men om man säger gelato då, då, det funkar inte för det, då vaknar någonting. <laughs> det kan bara betyda en sak. <laughs> Varenda jävla unge här i Stockholm vet i alla fall vad gelato ja. Vad heter det på danska? Flöjs. Ja, Flöjs. Det betyder väl en gräddglass. Ja, men, men alltså du ska köpa du ska en present till. Mm. Jag, jag, jag tycker Nog. Nu är jag ska jag köpa lingerie. <laughs> lingerie. Vad är det? Underkläder. Ja, det, det är trevligt. Ja. Men en upplevelse då? Ja, alltså jag hatar det. Kan, ni, kan ni fixa barnvakt? Uh, kan, teoretiskt sett ja. Men grejen att vi har gett varandra upplevelser nu i typ fem år. Ja. Men det, har liksom, det, är, aldrig, det är ingen, som har, det är ingen som har utnyttjat dem. Varje upp, en upplevelse varje dag. Ja, ja. Upplevelsen att se Fritte trött imorgon. Ja. Här, du, du får en utskällning av mig. Åh, oh, tack. Vilken, här, men det var, jag, jag gillar det som omväxling faktiskt. Jag är liksom håglösa du, liksom du har normalt sett. Du skällde ut mig för ingenting. Ja, det hade, jag hade liksom ingenting i botten. Nej, jag märkte det. Det var det som gjorde utskällningen så jävla fräsch. Det var lika fräsch som italiensk glass. Som, som hade vandrat ner från, från Alperna. Ja, men det, du måste sätta, sätta en gräns någonstans. Det handlar, jag tycker du ska ge en otroligt fin frukost. Ja. Okej. Okay. Alltså, och en bra dag. Ja. Att du ser till att vara på ditt bästa. Ja. 
Ska jag skriva ett kort och så här Idag, idag, är, idag är en bra dag <laughs> Eller ska jag, ska jag bara komma liksom Men det är på söndag Enligt mm. väderprognosen ska det vara en krispig dag på söndag Wow Det ska vara sol från klar himmel mm. Det ska vara blå himmel Det ska vara ja. tigra och kallt Och det ska vara liksom ett vackert snötäcken Men vi ska en... göra en utflykt, snöutflykt med barnen Ja men det är ju fantastiskt ja. men då, den, Där styr du upp Där ska du styra upp allt det praktiska ja, Och då ska hon också um, Få uh, varm choklad Med lite lite rom ja, Jag tänkte exakt säga det, du slår ju lite rom i chokladen Men du måste hålla, märka den termosen då Så att det inte det blir Bosse och Freds termos Just det <laughs> De blir plötsligt upprymda Blir det som de här ungarna på den här skolgården På Monbichoskolan i Malmö som uh, åt knark va Just jag vet inte, men det verkar ju som att det är lite omtvistat om det här verkligen har hänt. Men, men det, det lär, enligt uppgiften så hittar de då, var de både var Mariana och Hars ja. som trodde att Harskakorna var choklad. Typ. Och, och att personalen sa att vi märkte för barnen var väldigt flamsiga. <laughs> men det roligt om, om, om personalen har sagt så här, barnen, det var, liksom, det var den bästa dagen vi har haft undervisningsmässigt. Alltså, på ett sätt, om du har, om du har liksom en, 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 ett gäng åttaåringar i Malmö och ger dem Space cake. Mm. Det är klart att vissa kanske får existentiell ång- grov mm. existentiell ångest. Ja. För det kan man nämligen få av Mariana. Mm. Men det blir lugnt. Ja. Det blir lugnt och lite finissigt. <laughs> Underbart. <laughs> och ett jävla sötsök. Men du, eh, jag, jag vill bara avsluta. Eller avsluta jag, jag vill leda in, det här leder in på en grej. Angående presenter. För det har ju varit en del snack om... Eh, om Jan Emanuel, alltså den socialdemokratiska kommunpolitikern för detta riksdagsledamoten och, och välfärdsmiljardären Jan Emanuel. Nortelli-ambassadören. och muskelbyggan. Mm. Och sunt du få en massiv jämblödning av ett stort kärl som brister i pannan och mm. läcker in genom pannan. Han har pannan. verkligen Fan han har jäm- snart för jämblödningsaura. Mm. Han har också så här gråt gråta hejdlöst vid en lägreld aura. Mm. Så ut som att han, han ser ut i ansiktet som att han gråter varje morgon. Jätte, jätte, jättemycket. Mm. Men också snygg, tycker jag. Tycker du det? Ja. ja. På något sätt stilig. Alltså jag, jag, jag får dra in handbromsen. Jag, jag. kommer ihåg en gång i, i förra sommaren. Det var, var bra badväder nere i Börsvik så har de byggt ett hopptorn. Ja. Som är, det, blir, det, är en fem, det är en femma. Det är en trea men så står det på kajkanten så det blir två meter till ner. Och där går ju folk upp. Det är en falsk femma. Ja, en falsk femma. Eller lömskar en falsk trea. Ja, det är en trea. Ja. Och, och, och där, där är man ju uppe och hoppar ibland. Mm. Och, och det är alltid den här fulhoppen. Och, och, jag, och jag med min, med min lekamen är där och hoppar. Och med grabbarna vi har så kul. Så kommer Jan Emanuel ut. Ja. Med sin fru och sin son. Som, jag vill bara säga, du verkar vara en helt vanlig 11-åring som ja. vill att mamma och pappa ska filma honom när han hoppar från tornet. Mm. Skitsamma, vi ska inte hänga ut hans barn eller hans fru. Men Jan Emanuel går upp eh, helt utan att, för det finns också, alltid tycker han om bada med barnen, någon form av humor inblandat i det. Det är så här, du gör det här med dem. Ja. Men han går upp i någon slags bubbla där han är bara i sig själv. Han, han, är, han, är, han här, det är lite som när Jan Emanuel åker till New York så tänker inte han så här nu är jag i New York mm. utan han tänker nu är New York runt mig <laughs> så på samma sätt går han upp på det hopptornet och dyker är perfekt dyk mm. ner och det är otänkbart för det är mycket folk där. alla ser det här är ju mm. det här är ju välfärdsmiljardären och Robinson vinner en Jan Emanuel han kan ju bara göra ett bra dyk och han gör ett perfekt dyk mm. rätt ner 
Vilket vad som helst. Så... Men den fokusen, det har ju tagit honom dit han är. Ja, verkligen. Man ser, det är exakt han tänker så att det där är en del av hans liksom, framtida TED-talk. Han beskriver ja. sin egen attityd till det här dyket. Liksom, att det, när du står där så finns det, det blir väldigt, en väldigt binär, binär situation. Det är, en, går... det är en framtida doktorsförhandling bara liksom, att olika killar i olika poddar berättar om Janne Mahonens ja. dykstil. Ja, vilket vad som helst. Så, ja, men han, det, det är... Men det är en binär situation. Alltså han, det kan antingen gå åt helvete och då rasar som ett imperium samman. Mm. Eller så gör jag ett fantastiskt dyk och då kommer aktien att stiga med 3%. Mm. Liksom det är den attityden han har. Och han, gör, han tar den risken mm. att utsätta sin, sin egen aktiekurs för att falla. Men det gör han inte utan han gör det perfekt. Han bryter ut. Det är ändå en, en 97 kilos kropp byggd av bara muskler som mm. bryter den här gotländska in, lilla Börsviksviken perfekt. Oh, och dyket lyckas ju för ja. eh, senare samma höst så sitter han ju i en, en boddstudio och pratar med Henrik Jönsson och Ulf Kristersson. Ja, exakt. Så det gick ju bra. Verkligen. Slutet går åt allting ja, gott Men, men eh, han, han har också börjat Instagramma ganska mycket och nu lade han upp en story på Instagram. Ja. Apropå presenter. Ja. Jag bara säga så här, ja. Apropå presenter. Och jag vet inte vad jag anser det finns en knorr på den här historien men det, det är så här, Jan Emanuel eh, har gjort en story på Instagram och de blir 30 sekunder långa eller 20 sekunder långa de här klippen. Ja, 15 bara tror jag. Jag tror att det ligger ungefär 40 klipp på varandra ah. och det är en stor. Mm. Och det handlar om att han ska köpa en födelsedagspresent till sin son som fyller 18. Mm. Han åker nu ut till Mercedes i Täby för att titta på en bil till grabben. Och eh, han har, han har någon sån här... Eh, att liksom en, han har en attityd Nej, du kan Han har en, han har en attityd Som att det här, det här är inte så konst, inga konstigheter Det är bara kul, häng med Vad fan, äh, vi, gör det. vi köper det, vi köper det. Så. Och så glider han in och man ser så här, det, det är inga billiga bilar här, här, Du har inte ett pris för under 795 000 På någon av bilarna här. Mm. Och han går runt och kollar på olika möjliga Suvar och märser och sportbilar så Och så, så, men så så säger han så här, fan det är en grabb på 18 bast va. Det ska inte vara en ny bil till en 18-åring. Aldrig en ny bil till en 18-åring. Nej, 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 nej. Visa med de begagnade bilarna. Uh, men man måste också tala om att det kan inte vara en ny bil till en 18-åring. För att, så att inte den här Mercedes-försäljningen tror att Jan Emanuels liksom, aktier på väg att falla. <laughs> så glider de ut på parkeringen. Och där står ett gäng ganska fräscha bilar. För mm. man ser prisklass 120 000 ungefär. Ja. Mm. Uh, så små sportbilar och, och schyssta, schyssta grejer. Men det är mycket mm. snö på dem. Så mm. de ser lite dassiga ut. Och de, är inte, de är inte liksom bonade eller uppvaxade. Så det liksom glänser inte om dem. De ser lite gamla. Det, det ser lite bärplockare i, i Norrlands inland utav de här bilarna. Ja. Även om det inte är det. Det är ju ja. schyssta grejer. Mm. Ja, och han går runt där och, och, och så frågar han så här. Han har några kriterier. Är det släp? Är, är det dragkrok? Mm. Är den krocksäker? Är det manuell växellåda? Mm. Nej, manuell växellåda skitar ni. Det är krocksäker och det är, är det dragkrok. Och det är ju inte dragkrok på någon av de här små sportiga bilarna. Och krocksäker är de inte heller. Så de då säger försäljaren, det finns en bäggbil där inne vi kan titta på. Och då är det en sån här, du vet, Mercedes gjorde en replik på någon jävla ökenstridsvagns liknande jeepaktig bil. Mm. Sånt som Ingmar Bergman hade. Mm. Den, den är, det, är en, det är en SUV som är fyrkantigare än, än en Land Rover. Mm. 
oerhört fyrkant. Det är låg, ganska låg motorhuv, väldigt hög vindruta av mm. allt annat än, än, än aerodynamisk. Utan den, den måste ha mycket vindmotor som drar mm. nog rätt mycket bensin. En bensinare. Mm. Dragkrok, mycket, mycket krocksäker. Varför för den som sitter i den bilen? Den som krockar med den, det springer om du kommer åka en jävla SL-buss. Mm. Alla dagar. <laughs> Uh, och man bara så här, man ser så här, det där är inte en billig bil som Jan Emanuelsson uh, ska få i 18 procent. Det där är, det här är, det här är, det här är så här, det här skulle svida i plånboken för, även för, du vet så här, uh, även en, en spelare som Hasse Rosenfelt <laughs> skulle tänka två gånger när han köpte den här bilen, trots att den är begagnad. Ja precis, också för att Hasse Rosenfelt inte får plats i den. Jo, Hans Rosenfeldt får plats okay, för det är, den, stor den är hög okay. Den är stor, den här får, den här får Hans Rosenfeldt ja. Hela hans familjplats Hans Rosenfeldt skulle kunna få in en hel manus En hel manus, eh, skri- <laughs> manus, manus grupp. Grupp. Speciellt eftersom man ofta skriver själv Exakt <laughs> Men, Han skulle kunna få in sin lilla flyggebod <laughs> Han skulle säga, få in sin skrivarstuga I bilen Men ja, Jan Emanuel har alltså så här Mental målbild för sin son Att han ska framstå som pansargeneralen Patton <laughs> Exakt, jag fattar inte vad han tänker för grabben har inte ens körkort han, han, han ska nämligen precis göra skriva teoriprovet Aha. men i vilket fall som helst är det så att han står och tittar på den bilen klipp till, sitter i bilen och kör tillbaka till stan mm. med bilen och förklarar då för, för oss att det här är en bra bil för en, 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 en bra första bil <laughs> och jag bara så här, jag googlar jag, jag, jag hittar ingen sån där bil för under 400 000 mm. begagnad mm. Det, det, det är bra grejer mm. så kör han inte stan han har redan en garageplats klar till den, under lägenheten på Östermalm mm. parkerar, den är så stor så när han går ut ur bilen så finns det ingen möjlighet för honom att komma ut från parkeringsplatsen mm. därför att det är en sån gigantisk backspegel som diktan bilen bredvid ja. så han kan inte gå ut den vägen, han kan inte heller gå på baksidan för det hänger ett så här, det är en sån här friliggande reservhjul på baksidan ja. så han kommer inte ut, så han måste gå ut genom passagerarsätet och Jan Emanuel är ingen liten kille det är en stor, det har jag beskrivit mm. det, är liksom, det är som att det är en Belgian Blue som ska ut <laughs> <laughs> och sen så kommer sen så kommer liksom det är som Lasse Holmkuska går ur en Fiat 500 <laughs> <laughs> det är som sådär Lindemann skämt att han satte kavajen utanför bilen <laughs> <laughs> men sen så är det inte, sen är det inte slut för Jan Emanuel tycker inte att han har liksom mindfuckat oss tillräckligt mm. nu så ska han slå in bilen i eh, papper då uh. och då gör han det uh. parkerar han på bilen, slår in bilen i lite papper och sen så tänker man så här, hur blev det nu när han gav det till sin son mm. det får man inte veta okay. nej, det är, men kommer inte den storyn nej, nej jag, 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 har ju, jag har ju refreshat feeden ganska många gånger mm. för att säga, när, när får vi se det här det här klippet när hans son får bilen. Mm. Sen tror jag att det var så att det som hände sen var att han hade en 18-årsfest för sin son i lägenheten där det var 30 andra 18-åringar mm. som drack shots och lyssnade på house. Och, det. Och det blev lite så här, det, 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 det blev en mediasituation. Ja, så jag tror att han känner att det är bra det räcker och ingen mer uppmärksamhet runt mm. min, 18, min sons 18-årsdag. Nej. Men, Men apropå att köpa en present så att det känns. Ja. Du, har köpt, du fyller 18 år och får en bil för 400 000 av pappa. Ja. 
Sen så filmas det på din, på din fest och, och media rapporterar mm. om det här att, mm. att det är dåligt coronansvar. Ja, och du känner, nej. fan vilken optimal fest det blev ja. ändå. Nej, liksom, 27, eh, 27 18-åringar med ett fantastiskt ego dansar liksom jänka med, med Hanne Bali. <laughs> ja, men det, det är en fest man inte hade velat vara på. Nej. nej. Det såg inte mysigt ut. Nej. Nej. Du Anders, vi måste runda av. Det måste vi göra. Ja, men jag ska mm. tänka vidare över det här med företagspresenter. Jag tycker att det, det du har köpt nu är perfekt. Se till att den här söndagen blir fantastisk. Och jag tänkte så här, varför han köper en biobiljett bara till henne? Henne och hennes vänner på Capital Studios. Mm. De får salongen mm. för sig själva kan ta in öl och chips när de vill och så kan de se någon gammal fin film Ingrid Bergman. Det är men det är ju jävligt trevligt faktiskt. Det, för där har vi det. Ja. Där satt den. Ja. Klappat och klart. Nästa vecka kommer vi att berätta mer om våra liv. Vi kommer få veta hur Idas födelsedag blev. Mm. Och jag kommer kanske prata lite om julkalendern ja, också. Nästa avsnitt kommer heta Festen. <laughs> kommer handla, handla om olika kuvert. <laughs> om du som lyssnar på det här också vill, vill att vi ska uppmärksamma dig och din existens och ditt namn. Så ska du bli Patreon med att gå in på patreon.com slash fyra meter. Så, och ge ett bidrag på det, det räcker med en dollar i veckan Vi, det är inte pengarna det är principen ja, exakt. <laughs> tack för idag tack, hej då hold up, what was that? boring, no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.